0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch, wie man die Anzahl an Möglichkeiten in Zufallsexperimenten berechnen kann. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ich hoffe, ihr erinnert euch an die Episode über Stochastik. Dort habe ich einige Grundlagen zur Wahrscheinlichkeitstheorie erklärt. Unter anderem, was ein Wahrscheinlichkeitsraum ist und wie man bei einem simplen Laplace-Versuch die Ausgangswahrscheinlichkeit berechnet. Das war recht simpel. Man guckt sich einfach an, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt und wie viele davon zu unserem Experiment passen. Lautet mein Experiment zum Beispiel, ich möchte eine gerade Zahl würfeln, so habe ich sechs Möglichkeiten für das Würfelergebnis und drei davon sind gerade. Die Wahrscheinlichkeit beträgt also 3 durch 6 oder umgangssprachlich 50-50. Ich hatte dort auch schon erwähnt, dass es in den meisten Fällen nicht so schön offensichtlich ist wie hier. Oftmals muss man schon etwas Arbeit hineinstecken, um zu berechnen, wie viele Möglichkeiten es gibt und wie viele davon für unseren Anwendungsfall passen. Das mathematische Gebiet der Kombinatorik beschäftigt sich unter anderem mit genau dieser Fragestellung. Und deswegen beschäftigt sich diese Episode mit der Kombinatorik. Bevor ich mit euch ein paar Beispiele für verschiedene Szenarien durchrechne, möchte ich noch ein paar grundlegende Begriffe klären. Der erste Begriff lautet Permutation. Permutation beschreibt nichts anderes als Reihenfolge oder Vertauschung. Die Reihenfolge kann oftmals sehr entscheidend sein. Beim Lotto ist das nicht der Fall, da ist es egal, ob die 5 als erstes oder als letztes gezogen wird. Bei einem Zahlenschloss hingegen macht es einen deutlichen Unterschied, ob ich als erste Ziffer die 5 eingebe oder als letzte. Und deswegen ist es wichtig, berechnen zu können, wie viele Möglichkeiten ich habe, eine bestimmte Menge an Objekten anzuordnen. Mathematisch formuliert, die Frage zu beantworten, wie viele Permutationen es gibt. Angenommen, ich habe einen Beutel, in dem fünf verschiedenfarbige Murmeln sind. Eine rote, eine blaue, eine gelbe, eine grüne und eine in Cyan. Jetzt ziehe ich die erste. Es gibt fünf verschiedene Möglichkeiten, welche Kugel das sein kann. Rot, Blau, Gelb, Grün oder Cyan. Für die zweite Kugel habe ich nur noch vier Möglichkeiten, denn eine der Kugeln fehlt ja. Habe ich zuerst die Cyanfarbene gezogen, kann ich jetzt nur noch Rot, Blau, Gelb oder Grün ziehen. Für die dritte Kugel bleiben noch drei Möglichkeiten, für die vierte zwei. Und die letzte Kugel ist eigentlich egal, denn wenn nur noch eine Kugel im Beutel ist, wenn nur noch eine Farbe übrig bleibt, kann ich auch nur noch diese eine Farbe ziehen. Insgesamt habe ich damit 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 Möglichkeiten, verschiedene Farbkombinationen zu ziehen. Habt ihr mitgerechnet, wie viele das sind? 120. Ganz schön viel für 5 Kugeln, finde ich. Diese Zahl gilt für jede beliebige Menge aus fünf unterschiedlichen Objekten. Es gibt 120 Möglichkeiten, 5 Karten anzuordnen und 120 Möglichkeiten, 5 Bücher im Regal zu sortieren. 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Diese Art der Berechnung hat sogar einen eigenen Namen. Man nennt sie die Fakultät und sie wird in der Mathematik durch das Ausrufezeichen gekennzeichnet. 5 Fakultät in einer Formel, also eine 5 mit einem Ausrufezeichen dahinter, ist 120. 6 Fakultät ist 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1, also 720 oder 6 mal 5 Fakultät. Diese Art der Berechnung wird sehr oft in der Kombinatorik benutzt. Bei dem Beispiel mit dem Beutel, in dem Kugeln sind, habe ich übrigens stillschweigend vorausgesetzt, dass die Kugeln, wenn sie einmal gezogen wurden, auch raus sind, wie beim Lotto also. Habe ich eine Zahl gezogen, wird sie nicht zurückgelegt, kann also nicht noch ein zweites Mal gezogen werden. Dadurch hat sich die Anzahl der Kugeln im Beutel verändert. Auch hier wieder das Gegenbeispiel mit dem Zahlenschloss. Nur weil ich bei der ersten Ziffer eine 1 eingegeben habe, heißt es nicht, dass ich nicht auch bei der zweiten Ziffer die 1 eingeben kann. Wegen der Analogie mit dem Beutel spricht man deshalb auch von mit oder ohne zurücklegen. Lotto wäre ohne zurücklegen. Jedes Objekt kann maximal einmal gezogen werden. Ein Zahlenschloss ist mit zurücklegen. Jede Ziffer kann jedes Mal vorkommen. Die Kombination aus beiden Eigenschaften, also mit oder ohne zurücklegen und mit oder ohne Betrachtung der Reihenfolge, ist die grundlegende Unterteilung des Großteils der Berechnungen, die man zur Bestimmung der Anzahl an Möglichkeiten in der Kombinatorik einsetzt. Damit ergeben sich vier Formeln, die man zur Beantwortung vieler Fragen bezüglich Wahrscheinlichkeiten benutzen kann. Nehmen wir mal ein Beispiel, das bisher nicht vorkam. Die Reise nach Jerusalem, in etwas abgewandelter Form. Sagen wir mal, wir haben sieben Stühle und vier Reisende. Wie viele Möglichkeiten gibt es, die vier Reisenden auf die sieben Stühle zu setzen? Für den ersten Reisenden gibt es sieben Möglichkeiten. Für den zweiten sechs freie Plätze, für den dritten fünf und für den vierten vier. Also sieben mal sechs mal fünf mal vier, also 840 Möglichkeiten. Im Prinzip erinnert uns das irgendwie an die Fakultät. Ich habe für die Berechnung irgendwie die Fakultät gebildet, aber den letzten Teil weggelassen. Und zwar genau so viel von der Fakultät, wie ich freie Plätze überhab, weil es mich bei denen ja gar nicht interessiert, da sitzt ja keiner. Mathematisch habe ich also sieben Fakultät durch drei Fakultät berechnet. Die Anzahl der Möglichkeiten, sieben Stühle anzuordnen, durch die Anzahl der Möglichkeit, drei Stühle anzuordnen, weil die Reihenfolge der drei freien Stühle egal ist. Da es uns wichtig war, wer wo sitzt, ist die Reihenfolge wichtig. Da jeder Reisende ja nur auf einem Platz sitzen kann, betrachten wir das Ganze ohne zurücklegen. Man kann also ganz allgemein sagen, möchte man eine Anzahl an k-Objekten auf n mögliche Irgendwas verteilen, dann gibt es dafür n Fakultät durch n-k Fakultät Möglichkeiten. Komplett egal, um was es gerade eigentlich geht. Ist uns die Reihenfolge egal, dann teilt man diese Zahl einfach noch durch k-Fakultät, also durch die Anzahl an Möglichkeiten, die k-Objekte anzuordnen. Damit ergibt sich dann die Anzahl an Möglichkeiten ohne Zurücklegen und ohne Reihenfolge zu n-Fakultät durch k-Fakultät durch n-k-Fakultät. Das muss man sich aber gar nicht merken, denn weil es eine sehr wichtige Größe ist, gibt es auch dafür eine Funktion in der Mathematik. Man nennt das den Binomialkoeffizienten n über k. Dieser ist auch für viele weitere Anwendungen extrem relevant. Aber da wir in der Wahrscheinlichkeitstheorie sind, gucken wir uns nochmal ein Beispiel an, wo hier der Binomialkoeffizient direkt vorkommt. Nämlich der Binomialkoeffizient 49 über 6. Irgendeine Idee, was dieser ausdrücken könnte? Ich sag's euch. Er beschreibt die Ziehung von 6 aus 49 möglichen Kugeln, die nicht zurückgelegt werden und wo die Reihenfolge egal ist. Man kennt das zum Beispiel aus dem Lottospiel. Wenn man zurücklegen darf und die Reihenfolge wichtig ist, dann ist die Berechnung recht leicht. n hoch k. Bedeutet, wenn ich ein Zahlenschloss habe, also n gleich 10 Ziffern und k gleich 4 Rädchen, dann gibt es 10 hoch 4, also 10.000 verschiedene Möglichkeiten. Das ist auch die Anzahl der Möglichkeiten bei einem vierstelligen numerischen Pin am Handy. Das erklärt auch, warum ein langes, kompliziertes Computerpasswort so wichtig ist. Wenn ich 26 große Buchstaben, 26 kleine Buchstaben und 10 Zahlen zur Verfügung habe und ein 10 Zeichen langes Passwort habe, sind das schon 800 Billiarden Möglichkeiten. Das sind dann doch schon ein paar mehr als die 10.000 von eben. Für jeden Buchstaben, um den ich mein Passwort verlängere, versechzigfacht sich diese Zahl. Wenn man bedenkt, dass Computer heute in der Lage sind, extrem viele Passwörter pro Sekunde einfach auszutesten, möchte man, dass diese Zahl so groß wie möglich wird bleibt noch der Fall mit zurücklegen und ohne Betrachtung der Reihenfolge. Dafür lautet die Formel dann n plus k minus 1 über k. Dank des Binomialkoeffizienten kann man das auch relativ leicht berechnen. Mit diesen vier Formeln kann man dann schon eine Menge Probleme lösen und viele andere lassen sich darauf zurückführen. Gerade die beiden neuen Funktionen Fakultät und Binomialkoeffizient sorgen dann dafür, dass das Ganze nicht mehr ganz so schlimm aussieht, wie es am Anfang erscheinen mag. Trotzdem ist die Kombinatorik nicht so stark in uns Menschen drin, wie beispielsweise das normale Addieren und Subtrahieren. Uns fehlt ein wenig das Gefühl dafür, wie schnell die Zahlen beispielsweise bei der Fakultät anwachsen. Und ebenso fällt es uns oft schwer, die großen Zahlen an Möglichkeiten, die sich dann ergeben, intuitiv zu begreifen. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, wie die Kombinatorik das Abzählen von Möglichkeiten und Kombinationen erleichtert. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schreibt sie mir auf der Webseite oder auf Twitter oder schreibt mir eine iTunes-Rezension und empfehlt diesen Podcast weiter. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.